0: Dzień dobry wszystkim wczesnym ptaszkom. czekamy na Sebastiana i Wojtka, aż dołączą, bo oni się będą prowadzić. Sebastian, Wojtek, sprawdźcie, czy jesteście, bo ja dzisiaj będę trochę bardziej... ...jesteście, A, możecie mówić. Na wypadek, gdyby mi odpięło, żebyście mogli dalej doprowadzić. Dobrze, możemy zaczynać. Wojtek, Sebastian.
1: Cześć, czy się słyszymy. I bardzo dobrze. Się,
0: przynajmniej ja
2: ciebie i Wojtka. Fantastycznie, cześć wszystkim... Jak tam życie? Piękny poranek, przynajmniej u nas w Krakowie, więc ja już byłem na spacerze długim i polecam wszystkim, bo naprawdę jest... Ja strasznie lubię ten okres rzaku. Jak u was?
0: Ja też lubię i od razu takie animody u nas w Krakowie. W Warszawie trochę bardziej pochmurno, ale słonecznie. Więc spoko.
2: <śmiech> Mówię tak, bo ostatnio w Krakowie ja strasznie spokojnie. padało. Pojechałem na konferencję do Warszawy i słuchajcie, słońce świeciło, także tak było. A to tylko 200-300 kilometrów linii prostej.
0: Dobrze, ja dzisiaj się trochę wyłączę. Zostawiam wam prowadzenie w miarę możliwości, bym się wbijał, bo, ale tak jak ty ostatnio byłeś, że tak powiem,
1: na porodówce, to ja dzisiaj też jestem zajęty. Więc chłopaki, the floor is yours. Super. Co dzisiaj mamy na rozkładzie? Podejrzewam, że cały świat gada o Ethereum Merge, więc my pewnie
2: też. No to ja się nie przygotowałem aż tak dobrze.
1: Ej, lepsze jest figma niż mersza, ale... To wiesz, To była to, była, to była tania to prowokacja, nie? Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo poważnym temacie, e, czyli o one-on-one'ach. E, tak żartobliwie, jak idziemy albo jak nie idziemy, albo jak wzywamy, albo jak nie wzywamy na dywanik, ale myślę, że to wszyscy rozumieją, zdają sobie sprawę, że to tylko takie żartobliwe sformułowanie tematu. I, i, i sama idea one-on-one on one jest troszeczkę inna, ale zanim może przejdziemy do tematu tych te takich informacji organizacyjnych dla tych, którzy być może są z nami po raz pierwszy. Czyli tak, po pierwsze, nasze spotkania trwają jedną godzinę, mamy kilku moderatorów, natomiast idea jest taka, że tak, mamy temat spotkania, natomiast w ramach tego tematu spotkania wypowiedzieć się może każdy, czyli prośba o podnoszenie łapek, sygnalizowanie nam, że chcecie zabrać głos zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania również. Każdy może wziąć udział. Oczywiście czasami może się zdarzyć, że nie zauważymy, że ktoś tę łapkę podnosi, więc prośba o to, żeby się nie zniechęcać i, i jak najbardziej z tego korzystać. To taka pierwsza, myślę, że bardzo ważna uwaga. Druga ważna uwaga jest taka, że mamy newsletter, mamy landing page'a na stillmorning.coffee więc tam można się zapisywać, żeby dostawać powiadomienia na tematy. I mamy też podcast. Tak, tak. Miałem do, do, do tego przejść. Za chwileczkę do tego jeszcze wrócę. A więc można tam się zapisywać, żeby dostawać notyfikacje o kolejnych spotkaniach. Generalnie spotykamy się co dwa tygodnie i mm, kolejny temat podajemy z wyprzedzeniem mniej więcej dwu-trzydniowym. Tak jak powiedział Tomek, mamy podcast, gdzie wrzucamy nagrania poprzednich odcinków, no z jakimś opóźnieniem, czyli nie od razu, po to, żeby też Was zachęcać do udziału na bieżąco, na żywo. Czy coś jeszcze ważnego powinienem powiedzieć? Tomku,
2: Wojtku, czy o czymś zapomniałem? Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji, do dzielenia się doświadczeniami, jednocześnie bardzo prosząc o nie wspominanie na nazw firm e, lub osób. E, bardzo nam chodzi o uczenie się od siebie nawzajem. E, każdy z nas miał bardzo różne ciekawe sytuacje, e, więc bardzo, bardzo zapraszamy do oddzielenia się. Tym bardziej, że temat jest bardzo ciekawy, bo one-on-one on one, e, w wielu firmach, e, w których ja dotychczas byłem, było to bardzo ciekawie rozwiązywane, na, na, różnie, organicznie lub nie, w bardziej skoordynowany sposób lub nie. No i właśnie może o tym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. I Sebastian, ja może zacznę od Ciebie. Jakie są Twoje doświadczenia, kiedy, może tak, kiedy, tak żeby rys historyczny, jako Twoje doświadczenia lidera jako, jako osoby, która zarządzała jakimiś osobami, zespołem, jak, jak właśnie podchodziłeś do one-on-one'ów kiedyś? A za chwilę przejdziemy, jak teraz.
1: No, to ciekawe temat. Co się zmieniło? To, to ciekawy temat, dlatego że ja zostałem, jeżeli chodzi o to, wychowany trochę patologicznie, już mówię o co chodzi. Na samym początku pracowałem w startupie, byliśmy bardzo małą organizacją, więc tam generalnie nasza praca była jednym wielkim one-on-one, -on -one, bo po prostu było nas tak mało, że pracowaliśmy mano-a-mano -mano i, i te rozmowy były bardzo bardzo face-to-face, -face. więc tam żadnej struktury dookoła tego nie było, natomiast potem przyszedłem do konsultingu i w, w bardzo dużej większości konsultingów. I znowu, teraz oczywiście zakładam, że każdy z Was może też przynieść jakieś przykłady, kontrprzykłady. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o moje doświadczenie osobiste i tak z drugiej ręki, to bardzo wiele konsultingów po tym względem jest, jest mocno patologicznych. Dlaczego? Dlatego, że organizacja, która jest skupiona tylko i wyłącznie na projektach krótkoterminowych czy tam średnioterminowych, gdzie tak naprawdę ludzie trafiają z puli, która skupia się na menedżmencie tylko jako project Managementcie, a nie na przykład people Management, taka organizacja, w takiej organizacji ci project managerowie, oni się nie za bardzo tak naprawdę poczuwają do tego, żeby takie przeprowadzać. Dlatego, że mają pracownika tylko i wyłącznie na jakiś okres czasu, a potem ten pracownik wraca do puli, idzie na inny projekt, więc ciężko w ogóle taką osobę, która ma z tobą kontakt długoterminowy, i może mieć na przykład takie osoby zależeć na na tym, żeby rzeczywiście ci pomóc w jakimś career development. Więc e, już do brzegu. E, moje pierwsze doświadczenia są takie, że po prostu ja tego nie miałem, nikt mnie tego nie nauczył, nikt zawodki one on nie przeprowadzał, a wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że jakakolwiek sugestia czy jakiekolwiek rozmowy o tym, że coś takiego jest gdzieś indziej przeprowadzane, to były zbywane trochę takim śmiechem, że no u nas, no tu jesteśmy dojrzałymi, dorosłymi ludźmi, no jak masz jakiś temat, to po prostu przyjdź. A w związku, w związku z tym powiedziałbym, że przez długi okres czasu e, to w ogóle się u mnie nie działo i te, ja się tego nauczyłem dopiero później e, w trochę innych organizacjach. Mm. I na samym początku też uważam, że nikt mi nie do końca przekazał, jaka jest w ogóle idea tych one on one, w sensie po co one są. Nikt nie ustawił takich dobrych ground rules, w związku z tym ja to musiałem trochę odkrywać po swojemu. W ogóle uważam, że to jest chyba też taki dobry, dobry temat, którego tu, to, dobry plan, od którego moglibyśmy zacząć. A więc y, uważam, że uczę się bardzo dużo na własnych błędach. To nie jest tak, że ktoś mi dał jakiś wzorzec metra i po prostu jechałem w ten sposób, tylko musiałem to sobie z, zbudować. To może to co oddam teraz głos komuś innym, żeby też nie zmonopolizować yeah. Ja może wejdę do obronę konsultingu na chwilę.
0: To nie, tak, nie, nie wygląda to tak w każdym konsultingu, tak? Bo na przykład my mieliśmy te procesy zacząć gdzieś tam, znaczy nie, też nie od razu, nie, no ale generalnie nawet jak pracowałem wcześniej w różnego typu firmach, to nawet matka korporacja miała proces jakiś dookoła tego i tam jednak te rzeczy się odbywały, tak? I były jakieś zasady dookoła tego, żeby one się odbywały i tak dalej, stąd też tak jakby okej, okay, na początku to tego nie miałem, to faktycznie też nie, ale potem jak już zacząłem pracować w tych większych firmach, to jednak ten proces jakiś tam zawsze był, więc to chyba zależy gdzie trafisz ale faktycznie też, no to ja przyznaję że ja też się uczyłem na podstawie tego co wyczytałem, albo co zrobiłem albo co ktoś mi powiedział i tylko wiesz bo jeszcze dodam do tego, bo jak mówiłeś o strukturze i działaniu w konsultingu, no na przykład na przykładzie naszej firmy, to są dwie różne struktury, nie projektowa i management, tak jakby people management. W projektowej nie ma jeden na jeden, no bo to są zespoły projektowe, dlatego my osobno mieliśmy zawsze już potem strukturę taką, gdzie był team leader, którego obowiązkiem jest robienie tego jeden na jeden. Nie? Więc nie każdy konsulting tak wygląda, tylko powiem.
1: Wiesz co, ale zawsze się zgadzam, dlatego też powiedziałem, że każdy może przynieść jakiś kontrprzykład, bo ja tylko jeszcze powiem, że widziałem bardzo różne, wiele różnych modeli, więc na przykład widziałem taki model, gdzie są konsultingi bardzo mocno zorientowane na outsourcing, gdzie na przykład jest dużo, jest jak po prostu account manager, który na przykład doskakuje, nie jest na projekcie i on przyprowadza takie one on -one. Widziałem takie konsultingi, gdzie jest na przykład tak zwany career counselor, doradca karierowy i on robi tego typu rzeczy widziałem konsultingi, gdzie nawet tego typu rzeczy są zrzucane na HR. Więc są różne mechanizmy. Ja bym powiedział, że z mojego doświadczenia to ich główna zaleta jest taka, że są, bo jednak każdy z nich to jest raczej bardziej workaroundem niż rozwiązaniem.
0: Cześć, Daniel. Daniel dołączył, więc niech się to do tego, że na doświadczenia,
1: ale, Cześć, ale to po prostu
2: miło cię, miło cię słyszeć. Cześć.
3: Słuchajcie, w moim doświadczeniu w dużych korporacjach one on one z szefem są, mają jeden główny cel, żeby twój szef mógł być dobrą parasolką od korporacyjnego gówna nad tobą, żeby wiedział jak, albo wiedziała co ma przyjść, kiedy i jak i check in, jakie ma się cele. Po, po zebraniu kilku doświadczeń w ciągu ostatnich paru lat ten typ długoterminowo w moim doświadczeniu się nie sprawdza, bo dobre one on one y z dobrym przełożonym powinny być dwa. Jeden pod tytułem jak idzie postęp co do celi półrocznych, kwartalnych, rocznych, gdzie celujemy w awans, czy nie celujemy w awans, czy, czy jesteśmy na pipie, jak idzie pip a drugi, który jest całkowicie oderwany od celów firmowych, korporacyjnych, kwartalnych, który jest czysto de developmentowy. Jeden z podstawowych błędów, który ja popełniałem i który, który, który popełniali moi menadżerowie, okazuje się, że połączenie celów firmowych z celami karier devowymi dewo w jedno, Powoduje, że oba są traktowane z dupy.
2: Ja chętnie do tego wrócę. Tutaj dla wyjaśnienia użyłeś słowa PIP, żeby A, wszystkim prawie, też tam. wyjaśnić. To jest Personal improvement, uh, improvement Plan z reguły nazywany, czyli w plan momencie, na w którym. Under, tak, plan naprawczy. O, ładne słowo. Plan naprawczy, tak. Osobisty plan naprawczy. Tak. Który na przykład w sytuacji, w której na jakimś szczekącie kwartalnym lub półrocznym okaże się, że nie jesteśmy, nie dowozimy, no to właśnie uruchamia się tego typu, tak. tego typu plan naprawczy. Nie ja bardzo chętnie się do tego odniosę, bo to, to jest bardzo dobrze nawiązałeś w ogóle. Zadajmy pytanie, słuchajcie, z naszego doświadczenia i zapraszamy wszystkich do dyskusji. Czym właśnie jest one-on-one, on one, jaki jest jego cel. On jest tak traktowany, żeby zagalić, zagalić wszystkich, jest traktowany przez inżynierów dochodzą, wchodzących w ten e, e, zawód, prawda, szczególnie tych, którzy zostają liderami. Tak bardzo, jak Sebastian powiedziałeś, bardzo często po macoszemu. A bardzo często jest podejście, no przecież możesz przyjść, jeżeli będzie, będziesz coś potrzebować. Bardzo z drugiej strony mamy ten quiet quitting a, i wiemy, że e, często jest jednak za późno, żeby ta osoba przyszła do nas e, 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 jak już czegoś faktycznie potrzebuje. Sebastian, ja może teraz ciebie spytam. Czym e, powinien e, jest i e, dla ciebie powinien być one-on-one?
1: Mi mhm. się podobał ten e, mental model, o którym powiedział Daniel. Ja myślę, że to, co powiem teraz, to też będzie szło zbieżnie w tym samym kierunku, tylko trochę innymi słowami. A, więc tak, dla mnie one-on-one, on one, tak jak ja sobie to wypracowałem, to jest y, okazja czy mechanizm do wypełnienia luki komunikacyjnej, która nie jest ogarniana we wszystkich innych procesach. Ja wiem, że to tak się zabrzmiało sucho, a już wyjaśnię o co chodzi. Chodzi o to, że na co dzień mamy jakiś proces delivery na przykład, czyli są teamy, które nad czymś pracują i na przykład raportują status swojej pracy i to już się dzieje w ramach tych procesów, czyli już powinien być jakiś mechanizm gdzieś z boku, w ramach którego na przykład wiemy, co jest na jakimś etapie, są jakieś mechanizmy eskalacji i tak dalej, więc to nie, to nie, tego nie mam być na one, -on -one. Innym takim procesem, który już powinien być w organizacji jest na przykład jakiś performance management, czyli właśnie dawanie jakiegoś tam feedbacku i na przykład śledzenie jakichś tematów związanych właśnie z, z performancem. Więc jak dla mnie tego typu rzeczy też nie do końca pasują do, do, do one on onea One-on-one to jest taka możliwość nawiązania pewnego osobistego connection pomiędzy, ze zazwyczaj jakimś tam przełożonym i, 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 i jego podwładnym, w ramach którego mogą wypełnić lukę komunikacyjną, czyli wszystkie inne tematy, wszystko inne, co się nie mieści w w tych tematach, które są już ogarnięte jakoś procesowo. No i to się tak mówi tak jest w definicjach takich bardziej właśnie suchych, że to jest taka dobra okazja, żeby nawiązać jakiś tam connection, zrobić jakiś puls check, sprawdzić zaangażowanie. I To trochę tak jest, natomiast dla mnie to jest taka okazja, żeby obie strony mogły sobie upewnić się co do pewnych rzeczy, żeby mogły sobie pewne rzeczy może trochę bardziej wyjaśnić, żeby mogły Faktycznie skupić się nawet nie w 100% na pracy, tylko skupić się nie na dobrostan i może ty nie będę go nawet używał, natomiast żeby skupić się na całym tym kontekście dookoła. A, czyli wszystko to, co nie pasuje do innych, nie wiem, form wymiany informacji. A, mam nadzieję, że tu udało mi się jakaś trochę oddać tą ideę.
3: Ja Ej? się z jedną rzeczą nie zgodzę. Hmm. <laughs> że stwierdzenie, że rzeczy performanceowe i celowe i wynikowe są ogarnięte procesowo. To jest bardzo śmiałe założenie, przynajmniej w moim doświadczeniu. I bardzo zależy od firmy. Bardzo zależy od firmy, w szczególności kiedy się okazuje, gdzie jeszcze nie widziałem firmy, która by dobrze potrafiła zrobić OKR-a, czyli Objective Key Resulte. Tak naprawdę w nich w większości przypadków nie jest wynik, ale jest wrzucona wykonanie pracy. Rozmowa z bezpośrednim przełożonym jest, dobrym, jest okazją do przypomnienia albo zwrócenia uwagi na coś, gdzie przełożony będzie twoim, w cudzysłowie, awatarem, kiedy przychodzi tak zwana kalibracja. Wiem, że oficjalnie nikt kalibracji już nie robi, ale bądźmy szczerzy to się nazywa kalibracja.
1: Dobra uwaga, powiem Ci, dlaczego ja tak, tak do tego podchodzę, tak żeby może trochę to uzasadnić. E, dlatego, że mm, uważam, że e, robienie takich rzeczy, jak skupianie się na feedbacku podczas one on one a jest moim zdaniem antypatternem. E, dlatego, że to bardzo często powoduje, że ten feedback jest odraczany. A jednak ja jestem mocno za tym, żeby ten feedback był jak najbardziej promptly w momencie, kiedy coś następuje, żeby on był e, e, jak najbardziej timely, żeby po prostu z tym nie czekać. To jest jedna taka rzecz. A druga rzecz, że też uważam, że jeżeli na przykład jakiś proces nie do końca działa, czyli proces performansowy, to kurde, jakby pchajmy go, naprawiajmy go. On po to jest właśnie, żeby go trochę naprawiać, żeby on nie był raz do roku na przykład, a tylko żeby rzeczywiście on był znacznie częstszy. Więc Zawsze dlatego pchałem właśnie w tym kierunku. To, to, to z czym się zgadzam. I ten element taki powiedzmy performance managementowy, który, który u mnie na tych ładowannach -on występował bardzo często, to jest taki element... E, gdzie na przykład pojawił się jakiś, mm, jakiś feedback już wcześniej, a, czyli na przykład zachęcaliśmy naszego jakiegoś podwładnego do jakiegoś działania, to One on One jest bardzo dobrą okazją, żeby on trochę nam właśnie pokazał trochę opowiedział o tym, jak to adresuje, tak na bieżąco. Żebyśmy mieli tę świadomość, o kurczę, on rzeczywiście coś działa w tym temacie. A, więc uważam, że akurat taki element on się dosyć często pojawiał. Widzę, że mamy Pawła, który dołączył.
2: Cześć, Pawle.
4: Halo, halo, cześć, cześć. Nie wiem, czy mnie słychać, tylko dobrze, bo ja samochodzę. Bardzo dobrze. Tak, no, okej. Okay. Tak sobie was słucham a propos one, -on -one Ja pracuję z Tomkiem, także tam też układałem procesy różne i tak dalej, więc też swoje pięć groszy dorzuć. E, bo... Mniej ciekawi ta rozmowa pod kątem tego, że każdy ma trochę chyba inne spojrzenia tego, czym jest one, -on one Ja na przykład one, -on -one y robię praktycznie co tydzień albo co dwa, e, żeby mieć taki pałczek z osobami, które do mnie raportują, plus... Wtedy jakby feedback jest naturalną częścią tych rozmów, no bo to jest on the spot, nie? I to musi być jakby szybko procesowany, żeby był blisko sytuacji, w której dotyczy, nie? Natomiast oddzielną częścią manułanów jest performance review, który też jakby poruszyliście. I jak ja prowadzę tego typu spotkania, dla mnie performance review tak naprawdę ma jeden tylko podstawowy cel do osiągnięcia. To jest takie, żeby osoba, która z niego wychodzi, była bardziej zmotywowana, niż zanim na za niego wajdzie. Bo tak naprawdę wszystkie rzeczy typu e, improvement plany, czy jakieś feedbacki negatywne i inne rzeczy powinny się zadać dużo wcześniej. Performance pomysłowi już powinna być taką trochę celebracją osiągnięć, która osoba robi i momentem na taką trochę retrospekcję tego, co się zadziała przez ostatni czas, e, dokąd jakby ta osoba ze swoim rozwojem doszła. Także ja na przykład w taki sposób rozdzielam sobie to wszystko, i moim zdaniem każdy lider powinien z swoimi osobami co najmniej raz w tygodniu, może co dwa tygodnie mieć takie one-on-one, -on -one y, nawet na zasadzie po prostu status update'u y i odblokowania osób z, z jakimiś tam tematami, które, które one mogą mieć.
2: Ja bardzo chętnie bym chciał nadać strukturę słuchajcie tej naszej rozmowie, bo dotykamy kilku rzeczy. Pytanie, było, od którego wyszedłem, było o to, czym jest one-on-one. -on -one więc tutaj faktycznie przedstawiliśmy kilka aspektów. Ja bym dodał jeszcze jeden do tych, które wspomnieliście. Na pewno większość z Was pracuje zdalnie i podkreśliłbym bardzo mocno, że one-on-one on one jest świetnym narzędziem do budowania relacji w świecie, w którym pracujemy całkowicie zdalnie, gdzie nie, nie ma tych momentów, typowych przy kawamacie, czy przy lunchu, czy wspólnie przy tablicy, czy wychodząc razem nawet gdzieś, których dotychczas, które dotychczas mieliśmy. Taki team bonding. Więc z mojej perspektywy i doświadczenia też bardzo, dobre, bardzo dobrze jest dbać o te one-to-one -one i pielęgnować je, żeby mieć właśnie ten, tą strukturę jakichś połączeń zdalnych dobrze utrzymaną. Ja będę chciał przejść do kolejnego pytania. Ja bym tylko dorzucił
1: jedną rzecz, wiesz, bo my to powiedzieliśmy
2: mm -hmm. o one on oneach ale z perspektywy
1: przełożonego, ja. a są jeszcze pewnego rodzaju cele, które są jest to z perspektywy osoby, która jest, jest osobą podwładną w tej relacji.
5: Bardzo słuszna uwaga. Tak, ja, uwagę.
1: tak ja, ja, ja bym tylko wymienił parę, bo parę jest rzeczywistych, więc już nie będę obrażał inteligencji niczyjej. Natomiast ta z takich ciekawych rzeczy, które często się pojawiają, to na przykład jest zapytanie, ukierunkowany feedback na jakiś temat. Czyli właśnie rozmawiam ze swoim przełożonym i teraz odnoszę się do takiej sytuacji, która miała miejsce na przykład w przy ciągu ostatniego tygodnia i chciałbym e, upewnić się na przykład, co ten przełożony na ten temat myśli, albo potwierdzenie pewnego rodzaju priorytetów, które być może też nie do końca są oczywiste. To jest też moim zdaniem bardzo ważne. I też zapytanie o pewnego rodzaju porady karierowe. To jest coś, czego nie zrobimy przy całym zespole. To jest jakiś taki temat, który się nie jest w stanie pojawiać przy każdej okoliczności. I jeszcze bym powiedział, bo my generalnie mówimy o one-on-oneach, natomiast jest jeszcze specyficzny rodzaj one-on-oneów, który pewnie się dzisiaj pojawi, teraz tylko tak zahintuję na krótko, czyli to są skip levela. I to jest też rodzaj one-on-one'ów i to jest też rodzaj, no bo tam jest, tam jest moim zdaniem znacznie mniej feedbacku, a znacznie więcej właśnie powiedziałbym takiej trochę synchronizacji kontekstu. Może Networkingu. Przekazanie, networkingu tak, ale przekazanie zupełnie odmiennych perspektyw. Ja na przykład w mojej obecnej organizacji miałem skip levele nie tylko z szefem swojego szefa, ale również z szefem szefa swojego szefa. I, i każdy z nich służył jakby trochę innemu celowi, każdy z nich miał trochę inną wartość, natomiast to też jest dla mnie jakiś rodzaj one on one a, więc też jakby ja to klasyfikuję w tej samej grupie. A dobra, już się nie krącam. Ja się ja tylko na chwileczkę tylko, dosłownie. Słuchajcie.
0: E, bo, to, to, to. bo jedno pytanie jest, dla kogo jest one on one i ja na przykład jak ze swoimi ludźmi to robię to mówię od ręki, słuchajcie, ten czas jest dla was, a nie dla mnie nie? bo to też jest ważne, ustawienie dynamiki bo to jak rozmawiano jeden na jeden w kwestii rozliczania celi to my to robimy też, ale to raz na jakiś czas do e,
2: właśnie będę chciał dojść i tak, jak, jak to, to, to jest
0: robić wy, to jest według mnie ważne, nie? że wiesz, że wychodzisz i mówisz słuchaj, to jest czas dla ciebie, nie dla mnie nie? i e, to mogą być też mój feedback do ciebie, ale najpierw to jest ok.
2: Ja bym jeszcze chciał tylko zachęcić osoby, bo tutaj wiele wzorców, o których wspominacie, jest faktycznie z dużych organizacji i to słychać nie wiele rzeczy, o których wspomnieliście. Pewna kultura musi być, pewne, pewne zasady muszą już być poukładane, pewne oczekiwania i jakieś tam frameworki w naszej współpracy już muszą być. Bardzo zachęcam osoby, które, które są z dużo mniejszych firm, na przykład kilkudziesięcioosobowych, żeby też się wypowiedziały, bo to całkiem troszeczkę inaczej wygląda. Prawda? To jest to, co Sebastian na początku wspomniałeś. To się przecież wydarzy i on i tak do, do nas przyjdzie i bardzo często w tych firmach zaniedbane jest jednak wartości, no bo przecież musimy, musimy iść szybko, musimy iść razem, przecież zawsze często rozmawiamy, nie ma problemów. Natomiast myślę, że te wartości, dużo, dużo tych wartości jest, do czego zaraz dojdziemy. Zachęcam, żeby osoby się dołączyły. Słuchajcie, jak podejść do tych one to one? -ów? Czyli mogę tak na zachęcenie, żeby rozgrzać troszeczkę dyskusję, zadać to pytanie inaczej. Jakie antywzorce one, -to -one na pewno należy unikać? Może nie, nie kąpmy się w historii nieszczęśliwych naszych one, -one ale zachęcam was, żeby pomyśleć i odpowiedzieć na pytanie, czego na pewno byście chcieli uniknąć już? Jakie błędy popełniliśmy? Sebastian, bo jestem przekonany, że ty będziesz miał dobre historie tutaj. Dzięki, sama ty to u mnie. No, ale trochę tak jest. Bo, wiecie, nie, 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 to, to bardziej mi chodzi, <głos> nie, bardziej rozumiem, mi chodzi rozumiem. o to, że na pewno masz, e, e, zdradzę tutaj, to pytanie wyszło od, też od ciebie, więc e, na pewno masz tutaj bardzo fajne, kilka fajnych, ciekawych historii przygotowanych.
1: Ja tutaj, może, niewiele chyba zdradzę, ale ja przed każdym odcinkiem się przygotowuję, robię sobie notatki, więc moje antywzorce nie mieszczą mi się na jednym screenie, więc też nie. Powiem tylko kilka i potem pewnie myślę, że już tak pójdziemy w kółeczko, żeby każdy miał szansę trochę się wypowiedzieć. Więc tak, jeden antywzorzec to powiedziałem wcześniej, czyli systemowo brak one on one ów. Są organizacje, gdzie to systemowo tego nie ma. A nie będę się już rozwodził, trochę żeśmy na ten temat powiedzieli, to jest jedna rzecz. Kolejnym takim zupełnie oczywistym wzorcem jest to, to znaczy oczywistym, no, często spotykanym jest to, że żadna strona nie rozumie po co są one on -one, czyli menedżer też nie do końca rozumie, bo nikt nigdy, nigdy z nim tego dobrze nie zrobił, nie umie tego y, przedstawić swoim, swoim podwładnemu, w związku z tym to jest często rozmowa o niczym i kończy się po dwóch iteracjach i potem jest kasowane po prostu, bo no, co, no, jak będziemy o temat, czy będzie o temat, to przyjdzie. To też jest totalny antywzorzec, który niestety, ale pojawia się dosyć często inny antywzorzec, tak też na szybko, to jest pewnie często spotykane, po prostu status update, czyli że rzeczywiście takie trochę branie na dywanik. No to teraz bierzemy kogoś na taką rozmowę i przepytujemy, jaki jest stan projektu, co się tam wydarzyło, ostatnie jakieś, nie wiem, fakapy czy nie fakapy, niech nam o tym opowie. I rzeczywiście to jest takie, takie zmuszenie trochę do spowiadania się, może w ten sposób. Kolejnym antywzorcem jest totalna odwrotność tego, czyli zamiast zmuszenia kogoś do spowiadania się, to w ostatniej chwili przełożony łapie się na tym, że w sumie to nie o czym ma rozmawiać, w związku z tym będzie teraz przez pół godziny ewangelizować i powtarzać na przykład tą samą historyjkę, jaki jest tam cel misji firmy, dlatego, żeby, jak to się mówi w cudzysłowie, zwiększyć engagement poprzez zwiększenie motywacji, poprzez naopowiadanie, jaka jest tutaj nasza misja, zazwyczaj po prostu takie trochę copy and paste. A, I to się zdarza na nagminnie, to jest bardzo no, popularne, to może nie jest najlepsze słowo tutaj. Dobra, bo już powiedziałem chyba z pięć, więc myślę, że teraz panie, żebyś się
2: ktoś nie wypowiedział. Ja,
1: ja moje listy jeszcze nie wyczerpałem, także w razie czego służę resztą tej listy.
2: Ja dodam od siebie, że tutaj powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, którą też chciałem dodać w trakcie dyskusji o one, -one I tak zadam wam pytanie otwarte z waszej perspektywy i doświadczenia. Zobaczcie, przynajmniej to mówię teraz za siebie, jak mało menadżerów miało dobrych menadżerów, miało dobre wzorce i to nie jest coś, co jest, czego jako grupa zawodowa uczymy się bardzo, wiecie, jako jedna z tak naprawdę rzeczy, którą powinniśmy umieć i o to zadbać, o te relacje w zespole, o to właśnie, jak, jak przeprowadzać te spotkania, bo to jest tak naprawdę taki pulse jak mówiliśmy. Kuba, dołączyłeś do nas. Dawid. Cześć. Kolejnie. Dzień dobry. Cześć. Ja Mam takie
6: dwa, może trzy antywzorce, o którym się chciałem podzielić, które wypracowałem, odkryłem wynikające może z mojego takiego bardziej skrajnego podejścia do tego, jak te one, -on -one wyglądają, gdzie ja to, co Sebastian mówił i Paweł w pewnym też wspomniał, wyciągam jeszcze bardziej do takiego ekstremu wynika to z tego, żeby kontekst, żeby się kontekst mieli, wynika to z tego, że one-on-one, on one, które ja próbuję robić, czy staram się robić z zespołem, w ogóle nie dotyczą rzeczy związanych z bieżącą pracą. Tak jak Tomasz czy wspomniał, czy, czy, czy Sebastian, nie, nie pamiętam, jeżeli są procesy i w firmie tego dotyczące, to one-on-one on one nie jest na to miejsce. Jeżeli to są rzeczy związane z pracą i pojawiają się one na one-on-one, on one, to znaczy, że brakuje procesów, czy brakuje czegoś w innym miejscu nie ma feedbacku bezpośrednio związanego z performansem, bo na to są inne spotkania i tak dalej. Dla mnie one-on-one on one jest przestrzenią, bezpieczną przestrzenią do takim jednym zdaniem, bezpieczną przestrzenią do rozmowy o czymkolwiek, rozmowy o życiu. I stąd wynika pierwszy mój antywzorzec, czyli jeżeli to, jest, to, to Sebastian też to trochę powiedział. Jeżeli na one-on-one on one mówi menadżer, a nie słucha, to jest źle, bo to ma mówić pracownik ma maszynaż mówić osoba z zespołu, my mamy go wysłuchać, mamy mu doradzić, mamy mu odpowiedzieć na pytania. I dla mnie na przykład nie ma złych pytań, nie ma pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jeżeli nie jestem w stanie, no to jest to co jakiś komitment na kolejne spotkanie, na które staram się uzyskać odpowiedź, tam przedstawić. Nie ma pytań tabu, nie ma zamkniętych czyli to są otwarte czyli takie spotkanie. Drugi taki antywzorzec w moim przypadku, to jest, w którym menadżer zadaje pytania tak zwane yes, no", czyli zamiast pytać, co sądzisz, znaczy czy, czy lubisz tą ideę, czy lubisz ten pomysł, staram się pytać, co sądzisz, tak? Czyli staram się pyta zadawać pytania otwarte, które próbują motywować tą drugą osobę do, do jakiejś rozmowy, do jakiejś otwartości, powiedzenia czegoś więcej niż takie typowe jezno. Yes, I takim typowym antywzorcem, który ja widzę i, i na który zwracam uwagę u mnie samą, jest zadanie pytania, czy masz jakieś pytania na koniec. Tak? Do you have any questions? No, I don't have any questions. Czyli y, można to bardzo prosty sposób odwrócić, pytając, jakie masz pytania? To są taki, dwa takie, dwa takie y, antywzorce, które ja staram się, na które staram się zwracać uwagę y, y, w trakcie tego typu
1: rozmów. Dzięki. Mam, mamy Dawida, za chwileczkę oddamy mu głos. Ja bym chciał nawiązać, bo w ogóle zgadzam się dokładnie z tym, co powiedziałeś przed chwileczką. Chciałbym nawiązać do tego ostatniego, czyli właśnie do tych pytań, bo to jest też ciekawy temat. Ja też mam napisać na swojej liście, że takim jednym z najgorszych antywzorców jest zadawanie zbyt otwartych pytań i zbyt zamkniętych. Zbyt otwartych to ja mam na przykład pytania te wypisane w stylu, to co mi powiesz? Zazwyczaj nie dostajesz żadnej odpowiedzi na tego typu pytanie, bo jest po prostu źle zadane znacznie lepsze jest pytanie, które rzeczywiście nawiązuje do czegoś, czyli nawiązuje na przykład do jakiejś konkretnej sytuacji, ale próbuje też właśnie wybadać, dowiedzieć się, jaki jest Twój stosunek do tej, tej sytuacji, co o tym myślisz. A jakie jest, być może miałeś okazję chwilę przemyśleć, e, co byś tutaj do tego tematu wniósł, co byś zmienił? Czy według Ciebie jest to problem? I dlaczego? E, oczywiście też pewnie jeszcze nie powinniśmy sugerować, natomiast umiejętność zadawania, niezbyt otwartych, ale też niezbyt zamkniętych pytań jest totalnie kluczowa według mnie tutaj podczas Unewana. -on e, Okej, okay. Dawid, oddajemy ci głos.
7: Cześć wszystkim, dzięki. Słuchajcie, mam tyle przemyśleń, że nie wiem jak się podzielić. Może najpierwszym, naj kolejnym, pierwszym może punktem byłoby zastanówmy się i zadajmy sobie sami pytanie, jaki jest poziom zaufania i jaka to jest relacja. Wydaje mi się, że one-one będzie inny z pracownikami czy osobami, które zaczynają a inny, które to już jest wypracowana relacja, to już jest długa relacja, to ja czasami mogę mieć i pięć minut one, -one albo nawet dwie minuty, jeżeli to jest bardzo wysoki poziom zaufania, bardzo dobrze się znamy. Drugi poziom, druga, druga jakby uwaga, pamiętajmy, że też jakby ktoś chciał się zagłębić w psychologię, są różne poziomy dojrzałości i osób, które chcą się dzielić i przekazywać informacje. Czasami musimy zacząć od bardzo dyrektywnego stylu czyli zadać wprost pytanie i dostać odpowiedź, ale z ekspertami, z osobami, które pracują bardzo długo w organizacji to aż, aż by raziło, jeżeli nowy menadżer czy nowy lider zadaje takie bardzo dyrektywne pytania, albo nawet coachuje. Więc tutaj bardziej myślę, że też trzeba rozróżniać między dyrektywnym coachingiem a, a mentoringiem więc to też jest taki trochę głębszy poziom, żeby rozróżniać różne formy i różne style. Trzeci mój punkt to jest taki, że dużo się o tym mówi, ale feedback już jest pase. w sensie feedback już się praktycznie w wielu organizacjach, nowoczesnych organizacjach nie stosuje, bo sama jak nazwa mówi, feedback trochę odnosi się do, do przyszłości albo do tego, co było. W coraz większych organizacjach mówi się o feed forward, czyli de facto co zauważyłem lub co ty zauważyłeś i jak to może mi pozwolić w przyszłości być lepszym liderem, lepszym deweloperem, lepszym, lepszym e, członkiem zespołu, więc wydaje mi się też, że może mniej skupmy się na tym, jak było i jak chcemy poprawić przeszłość, a bardziej spojrzeć w linię w czasu i spojrzeć na, na po prostu przyszłość. Ostatnia rzecz, już nie chcę zbyt długo y, przyciągać, bo to nie wiem ile będę miał czasu antynowego, ale polecam wszystkim, jeżeli nie mieliście okazji, albo szkolenie, albo książkę, jest jedna książka, Crucial Conversations, to jest naprawdę kompendium, kompendium różnych case'ów, różnych przykładów, różnych ciężkich rozmów lub lekkich rozmów, które pozwalają każdemu początkującemu menadżerowi, czy, czy doświadczonemu nawet menadżerowi, przepracować sobie, poćwiczyć sobie wiele różnych sytuacji, wiele różnych przypadków i po prostu być lepszym liderem. I ostatnia rzecz na mój koniec, wielu menadżerów, których startuje początkowych, stara się bardzo tak by the book, czyli one-one to 30 minut albo godzina albo co, co tydzień i tak po prostu wchodzi w jakiś schemat i formułkę, którą po prostu próbuje wykonać, bo chce być dobrym menadżerem. Polecam wszystkim tym, którzy mają mniejsze doświadczenie, stać się liderem, po prostu obserwować, analizować i dostosowywać się. Możliwe, że nie potrzeba wcale one-one'ów, bo codziennie rano przechodzisz przez organizację, czy codziennie rano bierzesz udział w daily i widzisz dynamikę zespołu, widzisz jak ta dana osoba pracuje, co robi, gdzie robi i gdzieś przy okazji po prostu w pewnym momencie widzicie się, spotykacie się. I ostatnia, już tak ostatnia, ostatnia rzecz. Znam menadżerów, którzy niestety nie znają, co to jest e, projekcja z psychologii i wrzucają One One bez tematu, wrzucają na przykład w ostatnim dniu miesiąca pod koniec tygodnia, w piątek o 16 One Wana, e, weźcie pod uwagę, że może to spowodować trochę lekki stres i, i dużo zada, zadawanych pytań po drugiej stronie. Starajmy się nie zaskakiwać, starajmy się, żeby to tak jak tu kolega wcześniej mówił, żeby to były procesy, żeby to było spokojne miejsce, żeby osoby wiedziały, że to jest takie, taki moment dla niej, dla tej osoby i, i że to nie jest na przykład właśnie spotkanie z HR albo spotkanie z wami, bo to może być już ostatnie spotkanie. No niestety takie wpadki się zdarzają, więc, więc po prostu zadbajcie o, o komfort i zadbajcie o to, żeby też przez przypadek to nie było w jakichś takich momentach, w których niektóre organizacje robią zupełnie inne spotkania.
2: Powiedziałeś tutaj o kilku, e, kilku fajnych rzeczach. Ja zachęcam, żeby to nie była ostatnia, ostatnia twoja ostatnia wypowiedź, e, więc zachęcamy bardzo do dyskusji. E, i bardzo, bardzo płynnie przeszedłeś do kolejnego tematu, który chcieliśmy poruszyć, czyli, słuchajcie, dobre wzorce. Zanim, zanim to zrobimy, to ja jeszcze chciałbym dodać z mojego doświadczenia jeden ostatni taki antywzorzec, który je, wyczerpaliście w moją listę, poza jednym, mianowicie one-on-one on one lidera liderów. Antywzorzec, który ja często widzę, to jest brak rozmowy, o osobach, które są direct reportami dla naszego direct reporta. I bardzo często skupiamy, skupiamy się tylko i wyłącznie na danej osobie, na, na jej celach, ale zapominamy o całej szerszej organizacji. Więc to jest antywzorzec, który też zauważyłem, też się pojawiał, więc warto go dodać do tej listy i w związku z tym mieć go z tyłu głowy i jeżeli jesteśmy liderem liderów, to zadbać o to, żeby cyklicznie porozmawiać o, o szerszym zespole. Okej, okay, to teraz dobre praktyki. Tutaj też przygotowałem Sebastian listę, więc, ale nie chcę zaczynać. Czy ktoś z was chciałby właśnie podzielić się dobrymi praktykami? Jak w ogóle ugryźć temat one-on-one'ów? Tak, żeby był bardzo dobry, wiele wnoszący dla wszystkich stron.
1: Spoko. Ja mogę tak, mogę założyć czapeczkę kapitana obwies, czyli zacząć od takich najbardziej oczywistych rzeczy. Czyli tak, po pierwsze stała częstotliwość, czyli nie robimy tego ad hoc, jak nam się przypomni, bo się wtedy nie wydarzy, tylko to jest... I co więcej, coś... to jest też chyba nie anulujmy, prawda? O, do tego dojdę za do chwilę. Ale okay, tak, dobra. regularny cadence, trzeba czegoś zacząć i trzeba też być zdolnym do adaptacji. W sensie, to już chyba ktoś akurat powiedział, wydaje mi się, że chyba Jakub to powiedział, że jeżeli mamy nowego pracownika, to zaczynamy trochę częściej, potem z czasem to się może trochę zmieniać, natomiast na początku lepiej nawet trochę przedobrzyć niż, niż w drugą stronę, A więc ten regular cadence jest istotny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest istotna moim zdaniem, przynajmniej jeżeli, jeżeli zaczynamy, to jest też to, że trochę dostosow, dostosowujmy się do też osobowości ludzi naszej relacji z tymi ludźmi. Z niektórymi ludźmi na przykład super fajnie działa, jeżeli ten one-on-one -on -one ma formę lunchu i wtedy nawet może to być jakaś jedna godzina i tak dalej. Z niektórymi znacznie lepiej działa to w innej sytuacji, nie wiem, pół godziny gdzieś w jakimś pokoju, gdzieś z boku. To, to też czasami zależy od osobowości. Inna taka porada, którą ja mam, to jest dokumentowanie. Może to jest takie trochę nieoczywiste, ale ja zawsze dokumentuję to, co się wydarzyło i uważam, że też dobrym, dobrą praktyką, ale to nie zadziała w każdej organizacji, jest dzielenie się dokładnie tym, co udokumentowaliśmy z osobą, z którą rozmawialiśmy. To nie w każdej organizacji, w której byłem, to się odbywa. Natomiast to jest też fajne, bo to trochę też zwiększa ogólne zaufanie, a że i też upewnia nas, że mamy dobre zrozumienie odnośnie pewnych rzeczy, które, o których żeśmy rozmawiali, że jesteśmy on the, on the very same page. To jest też taki fajny wzorzec. Z takich rzeczy zupełnie oczywistych, które też bym, o których też bym powiedział, to jest. Znaczy, to jest coś, do czego się trzeba trochę przygotować. Znaczy, takie wymaganie jakieś ekscesywne, żeby ktoś się bardzo przygotował do tego w ustrukturyzowany sposób, to jest trochę przesada. Ale ja na przykład zawsze mam x pytań, pewne rzeczy notuję sobie na bieżąco i zawsze przed takim one on -one zbieram je sobie i daję sobie też czasami takie, takie backup questions, jeżeli wiem, że na przykład ta osoba trochę nie siądzie, że ta rozmowa trochę nie siądzie, A żeby rzeczywiście ta rozmowa miała sens i żeby potem ktokolwiek z tej osoby, z tej rozmowy wychodzi, ta druga strona, żeby też miała zawsze odczucie, że ta rozmowa była wartościowa. Więc ja takie, takie przygotowanie zawsze po swojej stronie robię, zwłaszcza istotne jest to dobre pytanie na początek, niezbyt otwarte, niezbyt zamknięte jest też już tak na zakończenie, żeby już oddać głos innym. Jest też taka fajna praktyka, do której ja się dosyć rzadko stosuje literalnie, ale jak ktoś zaczyna z one, -on -one to chyba jest dobry pomysł. To jest ten taki framework 10-10-10, czy tam 10 plus 10 plus 10. Czyli, że najlepszy, podobno według niektórych one on -one, to jest taki, gdzie przez 10 minut właśnie mówi e, pracownik, przez 10 minut mówi. E, Pracodawca, czy też przełożony raczej, może tej osoby. I ostatnie 10 minut to jest już bardziej na takie action point, czyli bardziej na ok, to co my z tym robimy, czyli jakie wnioski chcemy z tego wyciągnąć, na co chcemy patrzeć, czy jest z tego jakiś action item i tak dalej, tak, żeby się posuwać do przodu. A więc to jest jeszcze taki ostatni chyba punkt, który tu miałem. A, i aha, jeszcze może taki jeden komentarz, bo tutaj też ktoś, ktoś bardzo fajnie powiedział. Ja, ja też dbam o to, żeby ten one, -on -one nie był za każdym razem one on skupionym właśnie w 100% na pracy, tylko żeby za każdym razem była to pewnego rodzaju otoczka, bo bardzo ważne jest ogólne zrozumienie też sytuacji danej osoby, a no zawsze jest jakiś też connection z tym, z tym życiem osobistym, z pewnymi rzeczami, które mogą mieć wpływ na, na to, co się w pracy dzieje. Tak to z mojej strony wygląda.
2: Ja dodałbym, bo wspomniałeś o jednym bardzo ważnym narzędziu o tym no, notatce z One on One. -em. Bardzo polecam współdzieloną tą notatkę z One on One. -em. Też mam takie podejście, jak Sebastian wspomniałeś, że uzgadniamy ze sobą, z kim możemy ją wyszerować. Nie zawsze, bo tam zasada jest taka, że spisujemy sobie dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, i wiele punktów, więc tam wiele tematów, które są dosyć może czasami osobiste, osobiste z punktu widzenia takiego, wiecie, nie prywatne, ale osobiste przemyślenia na temat pracy i osobiste problemy w pracy, więc dobrze, żeby ta notatka zachowała jednak jakiś charakter poufny. Natomiast to, co na pewno tam też stosuję, słuchajcie, to ja sobie na, na górze tej notatki... Z osobami też dodaję cele, na które się umówiliśmy, szczególnie tam w takie powiedzmy krótkoterminowe, typu miesiąc do trzech miesięcy, żebyśmy zawsze od one to -one wchodząc do tej notatki, widzieli, okej, okay, na co się umówiliśmy. Daję na górze też action itemy z daną osobą, czyli tak jak Sebastian mówisz, na końcu każdego one to -one podsumowujemy sobie, co mamy do zrobienia, i wrzucamy też te action itemy. Jeżeli to tworzy jakiekolwiek tikety, gdziekolwiek, to sobie też to podlinkowujemy. I trzeci akapit, który też jest bardzo wygodny i bardzo polecam, to jest lista tematów, które chcemy poruszyć. Zauważcie, ten, wspomnieliśmy o tym instant feedback, to jest bardzo ważne narzędzie. Ale nie, nie wszystkie tematy wymagają instant feedbacku. Jest sporo tematów, które dodajemy do listy i też właśnie tak jak wspomnieliśmy, nie chodzi o to, żeby wejść na tego one-to-one, -one, zarzucić tam osobę pełną listą tematów, tylko żebyśmy nawzajem mogli się przygotować, do tych one-to-one'ów ja sobie mogę na przykład danego, w dany dzień rano zobaczyć, ok, co ta osoba wrzuciła, jeżeli cokolwiek jest, do czego muszę się przygotować, to już mam ten czas przed tym spotkaniem, więc tutaj jak najbardziej polecam. Kuba dwie rzeczy mam.
6: Um, jeden komentarz do tego, co Sebastian powiedział, ja bym to nazwał, ja bym to w takie słowa ubrał, że zaufanie jest trudno zdobyć, bardzo łatwo stracić, a one-on-one -on -one jest naszym jedynym narzędziem, żeby to zaufanie budować i mam to na myśli nie zaufanie profesjonalne w naszych kompetencji inżynierskich, ale zaufanie do nas jako do osoby. E, I tak naprawdę w moim rozumieniu one-on-one -on -one jest takim jedynym, jedyną przestrzenią, jedynym narzędziem, które my mamy, żeby żeby to zaufanie zdobywać, więc wszystkie wszystkie dobre praktyki, które pozwalają to zaufanie budować, czyli punktualność, commitments, um, brak negatywnego feedbacku, czyli Radical Candor. Pojawił się tu Crucial Conversation, chyba Dawid o tym mówi, więc ja bym dorzucił jeszcze Radical Candor, książkę do tego stosu. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o dobrą praktykę, to ja bym dodał jedną, to jest coś, co ja stosuję. Na każdym każdej online staram się przeprowadzić taki sfokusowany, stargetowany trening. I na czym to polega? Jedną, dwie, trzy minuty staram się podrzucić sobie coś, co według mnie pomoże i pomóc w rozwoju albo profesjonalnym, albo osobistym. Czy to jakiś, jakaś grafika, czy to jakaś książka, czy to propozycja jakiegoś kursu, czy jakieś przemyślenie czasami jest to tak proste jak jakiś taki wizual aid w postaci obrazka, który coś pokazuje, jest takich masa tych motywacyjnych, które gdzieś tam po Twitterze czasami krążą i one czasami bardzo dobrze pasują do, do, do jakiejś konkretnej sytuacji, którą widzimy, obserwujemy pomiędzy tymi panonononami.
1: Dzięki. Mamy Pawła, Paweł chce zabrać głos.
4: Tak, tak słucham sobie jeszcze, chciałem tak wrzucić trochę jedno pytanie, a propos one -on one bo też rozmawiamy trochę, albo raczej ja bardziej słucham może Was. E, o one -on One'ach w kontekście tak takiego trochę performance review, nie? Raz na jakiś czas, tam action pointów i itd, nie? E, ja się zastanawiam, jak podchodzicie, ja mówię, ja to robię, do tematu pod tytułem Podwyżki, promocje, jakieś bonusy i te wszystkie takie starsze aspekty też tego, które a są niejako częścią albo mogą być też one, -on -one. Ja to
2: mogę ze to... swojego
4: to... widzenia powiedzieć tylko, że e, ponieważ ja akurat jestem fanem robienia takich one on performansowych, takich podsumowujących, e, mniej więcej tak raz na pół roku, bo to jest taki okres czasu, gdzie można faktycznie coś tam zbierać sobie, e, żeby o czymś pogadać sobie dłużej. I e, Ja ten temat e, zawsze wtedy adresuję również, nie? E, typu... Jak się człowieka tam podwyżka, ma jakiego pensja do tego, gdzie on jest, itp. itd. Także nie wiem, jakie są Wasze praktyki w tym kontekście.
1: Może powiem za siebie. Jeżeli chodzi o mnie, ja zawsze staram się oddzielać. Właśnie między innymi dlatego, żeby każdy, kto na takie spotkanie przychodził, wiedział, jaki jest jego cel i był w stanie się przygotować. Bo najgorsze, co może się zdarzyć, to jest to, że ktoś przychodzi na one on -one i myśli, że to będzie taka konwersacja według standardowej agendy, a my tu rozmawiamy o podwyżce i w tym momencie jest przerażenie, no bo to jest coś, co będzie miało na przykład ogólnie wpływ na, 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 na pracę tej osoby przez najbliższy, dłuższy okres czasu i tak dalej. Więc ja sobie staram się te rzeczy oddzielać. Natomiast wyjątek, albo powiedzmy ta sfera, której nie oddzielam, to jest właśnie to, że ogólnie w firmach, w których pracowałem i byłem, że tak powiem, in charge, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, czyli na przykład byłem CTO czy VP of Engineering, to staram się bardzo jasno ustalić reguły. Więc podczas one-on-one'ów co najwyżej rozmawialiśmy między innymi o tym, czy ktoś te reguły spełnia. I na przykład, co może zrobić, żeby te reguły spełnić, albo co może zrobić, żeby dane wymagania, czy tam oczekiwania spełnić. Czy to już bardziej było takie, powiedziałbym, operational execution, jeżeli chodzi właśnie o na przykład te wymagania, które są niezbędne, do tego, żeby tą daną podwyżkę otrzymać, czy żeby na następne na następne, następny poziom wskoczyć. To się wiąże z tym, co powiedział Jakub właśnie, czyli no, Jakub powiedział, że daje hinty odnośnie czegoś, co może być pomocne w tym dalszym rozwoju karierowym, no to tu już bym to bardziej trochę sprofilował, że daje hinty, co może być pomocne przy wskoczeniu na ten aspiracyjny kolejny level danego pracownika, czy też żeby tą, tą podwyżkę otrzymać, tak w skrócie.
2: Ja jeszcze do, zaproponowałbym, słuchajcie, jedno e, narzędzie. E, przepraszam, Paweł, nie wiem, czy wyczerpaliśmy temat podwyżek.
4: No, jedną rzecz chciałem dorzucić, bo tak byłem ciekawy tym, co, co Kuba powiedział, bo e, to się też pojawia gdzieś tam między słowami, taki temat e, obawy przed przychodzeniem na te one-on-one on one, pracowników. Co tam będzie, jaka agenda, co trzeba przygotować, z czego tam będzie ktoś rozliczany i tak dalej ja akurat, nie wiem, może to jest kwestia też seniority i ludzi, z którymi się pracuję, ale ja takich rzeczy na przykład nie doświadczyłem jak, jako tako, więc chociażby ten temat podwyżek, czy w ogóle ten finansowy ja wplatam w te rozmowy, no bo pracuję akurat przynajmniej no może ja mam takie szczęście z ludźmi którzy, z którymi jakby mogę szczerze i otwarcie też powiedzieć na przykład dlaczego tak, a dlaczego nie, na przykład, albo dlaczego nie teraz, to trzeba jeszcze zrobić i tak dalej, i tak dalej. ta rozmowa jest dobrze nakierunkowana, ponieważ jakby wtedy plan rozwoju danej osoby gdzieś tam na koniec dnia no, powinien się materializować też, jeżeli jest spełniony w jakiejś gratyfikacji finansowej tej osoby również. Więc nawet ja bym miał sam chyba jak miał na takie one dziś, gdyż ja nie mam do kogo, to bym pewnie oczekiwał takiej informacji od, od osoby. Stąd ten temat takiej właśnie zaciekawił mnie tej obawy chodzenia na one-one.
2: I tutaj jest jedno narzędzie, które chciałbym zaproponować, które przetestowałem sobie wchodząc do nowego zespołu pół roku temu. Mianowicie ze wszystkimi swoimi direct reportami stworzyłem coś takiego jak mentorship agreement, gdzie dosłownie w tej notatce one to zadałem szereg pytań dosyć ustrukturyzowanych, jakie są oczekiwania, też e, przygotowałem o, oczywiście swoje oczekiwania i przeszliśmy e, dokładnie e, przez, te, przez taki jakby plan na naszą relację i na, na te nasze spotkania. Więc e, chciałem się was spytać, czy macie doświadczenia z czymś takim i czy tego próbowaliście, czyli takie, m, 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 przepraszam za użycie tego słowa, ale takie mindful podejście do tych spotkań, umówienie się na pewną, a, pewną strukturę, na y, y, przejście sobie wspólnie przez oczekiwania, przejście przez narzędzia, jakie będziemy stosować i to, i to jak właśnie, chociażby jak to ustrukturyzować już, jeżeli chodzi o częstotliwość, kalendarz, agendę i tak dalej, Więc pytanie do Was, czy próbowaliście czegoś takiego?
1: Nie wiem, czy to jest mindful i nie wiem, czy też nie trochę nie spłycam, Natomiast ja zawsze sam to robiłem i też zachęcałem e, osoby, które na przykład kiedy byłem menedżem menedżerów, zachęcałem swoich menedżerów właśnie, żeby to robili, to jest tak zwane podpisywanie kontraktów z zespołem. A, i to, to, jest, mnie, tak, to się stąd właśnie wzięło, wiesz? Mhm. To jest właśnie spisywanie oczekiwań w obie strony, o, oczekiwań i komitmentów. Czyli, że jedna strona jakby wie, co obiecuje, ale też wie, czego oczekuje i w drugą stronę dokładnie to samo. I oczywiście zawsze się można to powoływać, również podczas one on, on Więc nie wiem, czy nie spójziłem teraz, ale ma Adriana, który chciał zabrać głos.
5: A, cześć. Więc co, ja nawiążę do tego, co, o, o co pytaliście o, na temat takiej umowy trochę między powiedzmy menadżerem a pracownikami. I ja jako menadżer, jak zaczynałem swoją przygodę, to Słyszałem o takim właśnie podejściu i trochę pogrzebałem o tym w necie, poszedł, znalazłem sobie też jakieś szkolenie, które mnie wprowadziło w ten temat i właśnie coś takiego spisałem sobie z zespołem. Zrobiliśmy dwugodzinne spotkanie, na którym jak gdyby jasno sobie spisaliśmy, czego zespół oczekuje ode mnie i czego, co ja jako menadżer mam im dać. I tu weszliśmy na dwie części zarówno jako liniowy menadżer, czyli co oni by chcieli ze mną w relacji na one-to-one'ach, bądź też w innych rzeczach dostawać, ale też projektowo, bo wspólnie tworzymy coś w projekt. I to było takie, że na koniec końców, jak zespół razem był, to dwie godziny nam wypracowanie dokumentu, jakby dokumentu takiego spisanej umowy trochę, którą wszyscy mówimy tak, hej, razem to robimy, my się wszyscy na to godzimy, wiemy czego od siebie oczekujemy, i później przy każdych sytuacjach, ja do tego właśnie nawiązywałem, wracałem do tego dokumentu, czy to jest zachowanie, którego ty chciałeś ode mnie, albo czy ja mówiłem, czy takie zachowanie jest tym, na które się umówiliśmy i czy pasuje do tego, co chcieliśmy wspólnie razem robić. I to po pierwszej inicjalnej tam jakby, no wiadomo, jak to jest na początku, różnie, ale później to, co u mnie w zespole działało, to cuda i rozrało nam się trochę po organizacji. I sprawia się to świetnie, bo jest dwie strony, jak gdyby wiedzą dokładnie, czego oczekują, jak to będzie wyglądało, jak to ma być, i one to współtworzyły. Teraz, jak nowe osoby dochodzą, no, to albo poprawiamy to, bo się zespół zmienił, zmieniły się priorytety, zmieniły się ludzie, oni mają inne podejście, więc ewoluuje to, co zespół ode mnie chce, i on to poprawia systematycznie wraz ze zmianami które nowych osób. Nie z każdą, ale tam, jeśli już mamy dwie nowe osoby, no to robimy znowu rewiu czegoś takiego i przechodzimy przez to, co wspólnie chcielibyśmy razem robić. No to to jest moja jakaś tam obserwacja. Dzięki.
2: Ja mogę tylko właśnie dodać tutaj, do tego, że warto sobie przygotować wcześniej listę takich, takich pytań. Jeżeli kogo, kogokolwiek coś takiego interesuje, to proszę się skontaktować. Chętnie mogę się podzielić własną listą, ewentualnie wysłać ją w newsletterze dobra, słuchajcie zostaje nam jeszcze parę minut więc produktywnie bardzo chciałbym skorzystać z tego czasu Sebastian jeszcze wspomniałeś o skip to jest, to jest też bardzo ciekawe jak jak to rozumiesz może wytłumacz i właśnie co ci to daje jak, jak to stosować
1: no to bardzo zależy od organizacji, moja organizacja jest specyficzna bo jest bardzo aktualna, jest bardzo rozproszona geograficznie i też jest meszowa, to nie jest typowo hierarchiczna organizacja, natomiast gdzieś tam jakieś liniowe zależności są. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że ja mam jakąś strategiczną rolę na poziomie principal, natomiast mam też unikalną perspektywę ze względu na ten jakby powiedzmy wycinek pracy, który wykonuję. Ten wycinek jest i geograficzny i trochę przez jakiś tam rodzaj klientów, jeszcze rodzaj ma jakiejś tam specjalizacji i teraz gdzieś tam te trzy poziomy wyżej w organizacji jest ktoś, kto już podejmuje bardzo strategiczne decyzje gdzieś tam na poziomie globalnym i ten ktoś również potrzebuje takiego trochę field level feedback, czy tam field level kontekst i w związku z tym my tego typu one-on-one -on -one również mamy i to są one on one właśnie między innymi po to, żeby przekazać tego typu informacje, których, tak jak wspomniałem na samym początku, nie da się przekazać w żadnym innym procesie, żeby on mógł zadać dowolne pytanie, żebym ja mógł zadać też dowolne pytanie, żebyśmy mogli trochę porozmawiać właśnie strategicznie, żeby zastanowić się, czy na przykład moje bolączki gdzieś tutaj, gdzie ja sobie walczę, to gdzieś tam na tym zupełnym top levelu tak dużej organizacji, jaką jest Amazon, to czy, czy one mają szansę być zaadresowane? To służy również temu, żeby taka duża organizacja, która się aż tak skaluje, no żeby ona się gdzieś tam nie oderwała od rzeczywistości, żeby to nie było tak, że niektórzy ludzie zamknięci gdzieś tam na bardzo wysokim poziomie jak w ivory tower, żeby rzeczywiście nie byli oderwani od tego, od tego co, co, co dotyka ludzi, którzy na przykład pracują sobie gdzieś to jest jakiś taki Polski. A, I teraz pewnego to, na, przy tak, tego typu pracy obowiązują zupełnie inne wzorce i antywzorce, szczerze mówiąc. Znowu, bo jak słyszycie skip level, to pewnie pierwsza rzecz, która się Wam kojarzy, to czy to nie jest jakieś podpierdzielanie szefa, nie? Czy to nie jest jakieś, jakaś próba podminowania kogoś, wywrócenia czyjegoś stołka i tak dalej? No więc znowu teraz, żeby walczyć z tego typu percepcją, to jest ileś tam różnych wzorców. Musielibyśmy mieć znacznie więcej czasu, żeby o tym poopowiadać. W każdym razie no w moim przypadku to też były regularne, spotkania tego typu. No i też tematy, które poruszaliśmy, były specyficzne. To były mniej, mniej tematy związane z moją karierą, czy mniej tematy związane właśnie z performance'em. No przy tej z którą ona nie ma bezpośredniego wglądu, w to, co ja robię na co dzień tak naprawdę. A, natomiast e, dużo żeśmy rozmawiali właśnie na temat leverage, na temat tego, jak możemy zrobić różnicę również na tym poziomie, na którym na przykład ja jestem, na którym ja pracuję. A, I również na temat takich... Na, na, na tematy takie czysto organizacyjne, gdzie czasami wręcz uda, udawało mi się gdzieś tam podminowywać na przykład e, tą organizację, która jest, czyli na przykład takie dosyć mocno high-levelowe sposoby, e, jak nasza praca jest urządzona. E, bez tego typu psadu uważam, że czasami jest ciężko podjąć decyzję gdzieś na poziomie VP, tak dużej organizacji, jaką na przykład jest Amazon.
0: Ja wskoczę w temat skip-leveli jeszcze z innej perspektywy, no bo u nas też, znaczy ja widzę w tym inny cel, cel też, w zależności od organizacji, na przykład jak mamy trochę większą, te 400 osób, nie? No to czasami też może utknąć na poziomie, wiesz, jest menadżer, menadżer, czy wiesz, jest poziom teamów, nie? Jak ktoś utknie na poziomie team lidera i tak dalej, to jest, dla mnie skip level jest właśnie sposobem na sprawdzenie, taki palczek, czy są rzeczy, które gdzieś się nie rozmyły, nie doszły, nie? No bo jednak ja rozmawiam z ludźmi, którzy są jakimiś liderami, nie? A, tam jest hierarchia poniżej i też może utknąć na tym poziomie. To dla mnie też taki cel jest skip level.
2: Ja osobiście jeszcze stosuję jedną rzecz. Skip, powiedzmy department. I nie wiecie, nie w górę, tylko w szeroko, czyli też zbudowałem sobie taką liczbę osób, listę osób, z którymi chciałbym się regularnie spotykać które są na podobnej pozycji w równoległych departamentach i to też bardzo fajnie działa, więc dlatego też zachęcam, żeby spróbować coś takiego. Bardzo wiele pomysłów, które gdzieś mieliśmy przez ostatnie miesiące, też się urodziło podczas tego typu spotkań, bardzo To jest więc dobry pomysł, bardzo zachęcam. Ale
1: nawet nie tylko z osobami na równoległych rolach, ale pamiętam, że kiedyś pracowałem w jednej firmie, miałem też tego typu regularne spotkania z osobami z zupełnie innych departamentów, na przykład biznesowych. Właśnie po to, żeby mieć taki trochę puls check odnośnie tych problemów ich takich, że tak powiem, życiowych na co dzień. I w, ja wtedy powiedziałem, to dla architekta i dla mnie to było mega wartościowe, żeby rozumieć, również tak średnio i długofalowo właśnie ten impact tego, co my robimy na ich codzienne bolączki, ich codzienne, na jakieś tam priorytety.
2: Mhm. Słuchajcie, czy jeszcze jakieś dodatkowe przemyślenia, tematy na koniec zostało nam... Pewnie około półtorej minuty. Myślę, że chyba kończymy powoli, bo ja też jeszcze mam tak z, pewnie z 50 różnych antypaternów, ale byśmy podsumowali jeszcze jednej godziny, słuchajcie, na to. No, myślę, że temat jest, jest bardzo ciekawy. Dla przypomnienia tutaj padły dwie książki, które na pewno polecamy, czyli Radical Condor i Crucial Conversations. Kuba jeszcze podniosłeś? Ja mam
6: jedno pytanie, które chciałem zadać na samym początku, ale, ale nie zadałem. Takie bardziej do przemyślenia. Ono trochę wynika z tego, co, co, co na początku, pierwszy, pierwszy z gości powiedział, odnośnie pracy z, z, z konsultingiem, z, z firmami takimi software houseowymi pracującymi w outsourcingu. Jak podchodzicie, czy jak byście podeszli do one-on-one'ów w sytuacji, kiedy pracujecie w modelu pod leasing i macie zewnętrzny zespół, 7, 8, 10, 12, 20 osób, dwa zespoły. I to nie są osoby pracujące projektowo, tylko wchodzą w część zespołu waszego. Czy one-on-one -on -one jest rolą waszą, czy powinna być dodatkowa osoba, która jest w zespole z zewnątrz od dostawcy, od suppliera, te one-on-one -on -one i guidance i mentoring robi. To
0: jest twój zespół i ty z nimi robisz jeden na jeden. Oni są wtedy od strony suppliera to tam jest administracja takie rzeczy, nie? Ale e, to wtedy moja moja rekomendacja była taka buduj swój zespół z tych ludzi, bo oni od strony supplayera będą mieli wtedy tylko wie, sprawdzenie godzin, podwyżki i tego typu rzeczy. A, ale ty masz swój zespół, nie? Więc ja bym podchodził do tego, że ty masz swoje one on one, jeżeli oni mają swoje w swojej organizacji, to jest już tamta strona.
7: Zgadzam się, dodam tylko jedno słowo, że różni są suplejerzy, e, widziałem różnych suplejerów, współpracowałem z kilkudziesięcioma supplayerami. wydaje mi się, że to też jest, zależy od supplayera, ale tak, im więcej zrobimy dla tych ludzi i im bardziej ich będziemy traktować jak naszych, jak naszych członków zespołu, tym dłuższa relacja i tym lepszy performance, tak, potwierdzam.
1: Znacznie fajny temat, tylko na koniec jeszcze dodam, że tak naprawdę niestety jesteśmy ograniczeni tym, że duża część tematów, które oni mogą przynieść, nie możemy z nimi nic zrobić. To jest niestety problem. Jeszcze taka obserwacja, już bez może oceny czy bez tego, co ja robiłem, to w tej sytuacji, które ja widziałem z boku, dokładnie takie, to w 95% tego typu one, one nie były robione. Ale to może akurat wiemy
2: MPH. I tym miłym akcentem zachęcamy do dołączenia do nas już za dwa tygodnie i życzę wam serdecznie miłego piątku i miłego weekendu. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się bardzo, jak zawsze bardzo miło było porozmawiać.
0: Dzięki wszystkim. Nagranie to jakiś czas na podcaście.
2: Dzięki wszystkim. Trzymajcie się. Dzięki i trzymajcie się. Miłego weekendu.